2: Do que adianta um homem ter muitos tesouros na terra e a presença não ter? Do que adianta um homem ter muitos benefícios e de Deus se esquecer? Do que adianta um homem ter muitos sonhos, fazer muitos planos e a presença não ter? Aí me lembro de Moisés Que viu o mar se abrir Também viu o povo passar Contemplou o Senhor destruir Faraó ali no mar E mesmo com os livramentos E mesmo com tantos milagres Moisés entendeu que a presença Devia ser a sua prioridade E declarou Se a tua presença não for comigo, não me faça nem sair do meu lugar, se a tua presença não for comigo, não permita que nada eu venha conquista Se a tua presença não for comigo Tua presença não for comigo, já não faz nenhum sentido eu existir. Eu preciso da tua presença, ele Moisés que viu o mar se abrir, também viu o povo passar Contemplou o Senhor destruir faraó ali no mar E mesmo com os livramentos, e mesmo com tantos milagres Moisés entendeu que a presença devia ser a sua prioridade Se a tua presença não for comigo, não me faça nem sair do meu lugar Se a tua presença não for comigo, não permita que nada eu venha com está Se a tua presença não Da tua presença em mim. Sim, eu preciso eu preciso da tua presença
3: em mim. Boa tarde a todos os ouvintes, é maravilhoso estar aqui com mais um dia com vocês nesse programa tão maravilhoso Fique ligado, até as quatro da tarde e vamos que vamos com a nossa segunda música do programa Tarde Musical. Hey! <laughs> Já imaginou você conquistar tudo que você deseja, mas de forma ilícita, com enganos, com esquemas, com mentiras? Há pessoas que não veem problema com as mentiras, com os enganos, com os esquemas, no roubo. Há pessoas que gostam dessa forma de agir, porque estão ganhando com isso, benefícios. Estão ficando mais ricos, têm mais sucesso, tudo por esquemas. E ainda acha que está sendo espertinho por fazer o que faz. Mas você acha que Deus gosta desse jeito? Você acha que as armas que são usadas pela mentira, enganos, esquemas, jeitinho brasileiro é a melhor forma? Bem, não é o que a Bíblia nos ensina. Eu não sei a que Deus você quer servir. Talvez você diga assim, eu sirvo a Deus, vou à igreja, mas você anda com esquemas. Você tem servido não ao Deus verdadeiro, você, você serve a um Deus que você mesmo criou do seu jeito. A Bíblia fala que as obras da carne são manifestas. Ou seja, não tem como você esconder a carne. Não tem. Elas vão ser manifestas, elas vão ser explícitas, elas vão ser vistas por todos. E elas se manifestam através do adultério, da fornicação, da impureza, da lascívia, da idolatria, da feitiçaria. É o que diz a Bíblia. Isso é o resultado de uma pessoa que serve a outros deuses. Deuses que não é o Deus verdadeiro. Deuses que a sociedade criou e esses deuses remete ao diabo claro e o que que faz a feitiçaria a feitiçaria faz uso da bruxaria da prática da magia para alcançar resultados mais rápidos sabe com um jeitinho usando dos poderes do diabo para conquistas você sabe que o diabo ele ultrapassa é ultrapassador usurpador ele é mentiroso ele seduz. Quando você vê uma mulher sedutora, uma mulher é, promíscua, o diabo está trabalhando naquela pessoa. Porque ela está usando dos seus artifícios, do seu, do seu poder, do seu jeitinho para fazer outros homens pecarem com ela, com o olhar, desejando ela, ou seja, de uma forma que não convém. Não tem que trabalhar, não tem que se casar com ela, pode, tipo, cobiçar ela, desejar ela, sonhar, ter é, fantasias com aquela mulher... Tudo por causa da maneira que ela se veste, sem nenhum compromisso. Assim é o pecado. O pecado é que não quer o esforço, não quer trabalhar, não quer investir, não quer se esforçar, quer é, abrir a porta para todos os seus desejos, fazer as coisas do seu jeito, de qualquer forma, independentemente se machuca ou não outras pessoas, é assim que o pecado faz. E eu quero aproveitar falar com você, ouvinte. Você que talvez usa de forma inadequada, pagando por uma carteira de motorista, não pela taxa, não, paga, para que ele ou ela venha dar, é, passar você no teste. Você não passou, mas ele vai e passa você no teste. Porque te pagou por essa carteira de motorista, pagou por um atestado médico, paga, sabe, para coisas a fim de alcançar sem ter feito a sua parte. A feitiçaria, ela faz uso, assim, de forma em que o diabo trabalha naquilo que a pessoa pretende. E claro. Se ela faz uso da feitiçaria, ela está servindo ao diabo para o diabo fazer as coisas para ela. Ela não usa Deus, ela não fala, ela não pede a Deus, ela pede ao diabo para fazer as coisas para ela. Ou seja, ela está crendo, ela está colocando força, ela está servindo ao que o diabo pede. Sabe, isso não é o que a Bíblia nos ensina a fazer. Inclusive, depois dessa trilha musical, eu vou falar de algo que, não só no Novo Testamento, que essa passagem que nós lemos, que a carne, as obras da carne são manifestas, fala, mas também no Velho Testamento. Você que diz que, a época da graça se passou, quer dizer, a época da graça, estamos na graça, você pode pecar à vontade? Você esqueceu o que está escrito no Novo Testamento, como também no Velho. Então, não zombe de Deus. De Deus não se zomba. Ele sabe e o diabo sabe o que, que você tem que plantar. É com você e sua consciência e voltamos após essa trilha musical. Quando você não se alia a Deus, você usa armas do mal para você tirar vantagem do que, daquilo que você quer. A Bíblia fala o seguinte, porque a rebelião, você sabe que a rebeldia é algo horrível. A pessoa não se sujeita a algo que tem que se sujeitar. Mas ela se rebela Então a Bíblia fala que A rebelião é como pecado De feitiçaria Ou seja A rebelião Quer usar os seus argumentos A sua maneira de ser Para alcançar Aquilo que pretende E a obstinação É como iniquidade E idolatria Porquanto Tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Você sabe que Saul, quando ele não fez a parte dele de obedecer a Deus, então, querendo alcançar o seu reinado, permanecer como rei, ele foi à feitiçaria. Sabe? a feiticeira, ele foi a feiticeira, você não consegue de um jeito, você faz de outro, e outro, e outro. Não se sujeita à disciplina, não se sujeita à verdade, não se sujeita ao que é certo, o que é justo. É assim que é o pecado, que a cobiça quer o seu desejo independentemente do que o seu desejo. independentemente do que, do que você tem que passar. Então, a cobiça não quer aceitar o, o processo de disciplina, de educação. Então, eu falo com você, ouvinte. Você que quer Deus. Você que não quer Deus, você que quer o diabo... É, vamos falar mesmo a mesma verdade. Diabo. O diabo é a mentira, é a escuridão, é o que atormenta a pessoa. Se você quer servir ao que atormenta, então está aí a sua escolha. Mas se você quer a verdade, você não quer ser enganado pelos seus impulsos, pelos seus sentimentos pelo pecado que te seduz né? você quer se libertar disso então pare, pare de, de enganar para de usar esquemas perdoa permite você passar pelo processo que você tem que passar se é disciplina por que não a disciplina? Por que você tem que estar sempre em alta? A disciplina faz você regredir. Mas, ao mesmo tempo que você regride, aquilo vai falando com você. De você se sujeitar, de você ser humilde, de você não errar dessa forma. Ou seja, a obra de Deus, quer dizer, o ensino, a disciplina fala com você. E as pessoas, elas não querem isso. Elas querem a mentira. Elas querem o um engano. Elas querem passar a perna nos outros para adquirir o que elas querem. Não importa o tempo, o processo. Isso é antibíblico. Porque até Deus, Ele aguarda o tempo do dia do juízo. Você não acha que Ele, ele sofre em ver as pessoas elegendo o pecado. Ele sofre ver a pessoa se destruindo. Mas ele aguarda o tempo, o momento certo. Ou seja, ouvinte, se ponha no seu lugar. Nos coloquemos no nosso lugar, porque quando nos colocamos no nosso lugar, nós nos sujeitamos aquilo que deve ser feito.
0: Hoje eu vim falar contigo Eu não sei o que há comigo para estar vazio assim Senhor Meu olhar está molhado sorriso tão calado, me perdi dentro de mim. Senhor,
4: a minha alma está tão triste,
0: ela pensa que partiste e a deixaste em solidão Senhor o meu ser está sofrendo vem depressa vem correndo meu coração Senhor há momentos é verdade que a gente tem vontade de deixar tudo e fugir E muitos vão morrendo nesta vida sem esperança e sem guarida. Eu, porém, confio em ti, Senhor.
4: Está tão triste
0: Ela pensa que partiste E a deixaste em solidão Senhor O meu ser está sofrendo depressa vem correndo alegrar meu coração
3: Ei, você que está me ouvindo agora, está vivendo os piores dias da sua vida, tem pensado na morte vários dias, tem pensado como tirar a sua própria vida, tem pensado em fazer coisas que vão lhe machucar, vão machucar as outras pessoas. Pois é, Deus não lhe deu a vida para que você o arranque. Por que, que você não pega essa vida imprestável que você diz que tem e dá para Deus? Por que não? Você já tentou fazer tudo do seu jeito? Agora é o momento de você se achegar a Deus. Largue essa máscara, esse comportamento de fugir. Vá a Deus vá a Deus e eu tenho certeza que você não vai sair da mesma forma agora mesmo feche os seus olhos e diga, meu Deus meu Deus socorre-me tira, arranca essa tristeza, essa angústia essa dor do meu peito me mostra que o Senhor está vivo eu preciso agora, eu quero, eu quero a sua ajuda. Eu prometo ouvir ao Senhor e seguir. Eu não quero fazer as coisas mais do meu jeito, porque o meu jeito não funciona. Então me ensina, me ensina, eu quero ajuda. Bem, depois que você faz essa oração, receba paz. Receba aí no seu cantinho um pedaço de Deus dentro de você, em nome do Senhor Jesus. Amém.
2: Eu não quero nada mais Agora escuta o um recado de Deus
5: Aquele abraço, aquele riso Aquela paz, aquela voz Aquele amor que tanto queres tenho
2: aqui Aquele ter sem merecer Aquele crer sem nem saber Aquele ser sem
5: necessariamente ter Imaginar, Eu tenho aqui pra te entregar e completar Esse espaço lá e dentro que é só meu hum, oh, yeah, yeah, yeah. Enfim, conhecerás a fé Que te faz ver o que ninguém mais diz que é me
4: musical, Uma Palavra Amiga, com o Bispo
1: Macedo.
6: Olá meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, concedida através do Espírito Santo, que é o Espírito da paz, esta paz venha envolver você agora, neste momento. Eu sei que o mundo está em guerra, eu sei que há muitos conflitos, muitos problemas, muitas dores, muitos gritos, muitos gemidos por esse mundo afora. Mas, quando se coloca a fé inteligente, sobrenatural, a fé racional na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não é na religião A, B ou C, mas na pessoa do Filho de Deus, na sua palavra, então a pessoa tem o direito, o privilégio de viver em paz. Viver em paz, ainda que no seu exterior haja guerra, que é o, o nosso caso. Todos nós sofremos com os que sofrem nesta guerra. Porém, aqueles que têm a sua fé exclusivamente no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que têm focado a sua fé no Redentor, no Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para salvar os que nele creem, estes têm o direito e o privilégio de estarem em paz dentro de si. É o que acontece comigo e é o, o que eu quero para vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, falando em guerras e problemas e dificuldades e lutas, injustiças e todo o inferno, que se vive neste mundo, alguém pergunta, bispo, por que Deus permite tantas dores, tantos dissabores, tantas confusões, tantos conflitos, tanta miséria, tanta fome, tanta maldade, tantas injustiças, por que Deus permite isso? É uma boa pergunta, que merece uma resposta objetiva. Presta atenção, a única forma do ser humano ouvir ou dar ouvidos ou dar atenção à voz de Deus é no sofrimento e na dor. O salmista disse, foi-me bom ter passado pela tribulação para que pudesse conhecer a a tua palavra, os teus decretos. Então, Deus permite, e é a forma dele despertar a nossa fé. Porque enquanto não tem problema, enquanto o sol está pino, enquanto o mar está calmo, não há tempestade, ninguém se preocupa com Deus, nem com o Criador. Ninguém dá atenção para... Toda a sua criação, apesar de achar linda a natureza. Ainda assim, ninguém dá atenção para ele. Então, nós, seres humanos, somos assim. Somente quando estamos com dor de barriga é que a gente vai no médico, procura o médico. Somente quando a gente está com dor de dente que a gente vai no dentista. É ou não é? Você só procura o médico na hora da dor. Essa é a realidade. A mesma coisa é com Deus. Deus permite todas estas convulsões sociais, injustiças, desgraças, para chamar a atenção dos que pensam, dos que raciocinam. E todos têm o direito de raciocinar, todos têm o direito de pensar. Não há pobre, não há rico, não há feio, nem bonito. Não há pecador, nem santinho. Todos, todos, todos têm o privilégio de pensar. Pensar, raciocinar. Para que, então, venha buscar a resposta daquele que veio ao mundo para trazer a salvação. Então, minha amiga e meu caro amigo os problemas que você está a enfrentar neste momento, Deus chamando a sua atenção. Alguma coisa está errada com você. Essa é a realidade. Quando acontece comigo, eu eu sou um servo de Deus, pregador da palavra dEle, mas Deus também chama a atenção minha, muitas vezes, através dos problemas. Mas o, o senhor não prega a palavra de Deus, prego a palavra de Deus. Mas, às vezes, a gente se distrai. A gente se distrai com muitas coisas. E aí, o que, que acontece? Vêm os problemas. Deus permite os problemas. Deus permite as situações complicadas para que a gente opa, venha despertar para a vida. Então, quando nós estamos falando aqui das profecias que Jesus falou... <risos> Bacana isso. O próprio Filho de Deus falou. Não foi um profeta, pura e simplesmente. Se fosse o profeta Isaías, Jeremias, qualquer um dos profetas já estaria com credibilidade para falar. Apóstolo também. Mas foi, saiu da boca do próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Ele disse: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Há quem interprete essa figueira, Israel. Há quem veja em Israel a figueira que começa a brotar, o povo que não tinha pátria, o povo que foi desterrado, o povo que passou pelo holocausto. Há quem diga que agora, quando a figueira, quer dizer, Israel, normalmente eles usam no passado, usava, Deus usava a figueira simbolizando o povo dele, o povo chamado escolhido. Minha amiga, meu amigo, é verdade. Há muita, digamos, verdade nisso. Eu acredito, sim, eu acredito. Mas é uma coisa que depende da interpretação de cada um. Eu creio, mas uma coisa eu sei, que Deus, sempre que queria chamar a atenção do seu povo escolhido, de Israel, especialmente de Judá, Deus enviava problemas. Por exemplo, quando Judá, porque Israel eram outras tribos separadas, mas tinha Judá e Benjamim. Então, quando Judá se voltava contra Deus, Deus mandava o inimigo. Foi o caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor invadiu Jerusalém por... Direção de Deus. Foi Deus quem mandou ele lá. Foi o um diabo, não. Foi Deus. Foi Deus. Mas Nabucodonosor não era um homem incrédulo? Era. Mas Deus usa quem ele quer usar. Até os incrédulos ele usa para chamar a atenção dos que creem. Ele usou a mula para falar com Balaão, o profeta. Ele falou através da mula. Então, amiga e amigo, Deus usa quem Ele quer, porque Ele é o Senhor, Ele é Deus. Ele é o Criador. Ele é o dono de tudo. Todo poder, toda autoridade está em suas mãos. E Ele enviou Jesus como o Salvador daqueles que nele creem. Daqueles que focam a sua fé no Senhor Jesus e é óbvio que quem crê e for batizado conforme Jesus disse será salvo quem não crê já está condenado vale a pena aqui frisar o seguinte que muitas pessoas muitos supostos cristãos ou fakes cristão fakes falsos Muitos deles estão mais focados neste mundo Nas coisas desse mundo Nas conquistas materiais No reino deste mundo Ou nos reinos deste mundo Que o diabo ofereceu para Jesus Sabe? Lembra quando o diabo levou Jesus lá no alto do monte Mostrou todos os reinos do mundo E disse para ele, olha Te darei Te darei O poder de todos estes reinos e a sua glória, a glória do poder de reinar sobre todos esses reinos, se tão somente prostrado me adorares. Quer dizer, o diabo queria só que Jesus fizesse, por um momento, a vontade dele, para que perdesse todo o direito de ser o Senhor e Salvador da nossa alma. Então, amiga e amigo, o diabo está continuando e continua oferecendo os reinos deste mundo para os incautos, para os que estão, mesmo que conhecem a palavra de Deus, mas estão focados em suas próprias vidas. Então, vale a pena aqui a gente frisar aquilo que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz... Se nós esperamos em Cristo, se nós esperamos, se a nossa fé no Senhor Jesus está nesta vida, se limita a este mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo, o apóstolo Paulo, diz com toda a propriedade, se a minha fé cristã está focada na porcaria deste mundo, na droga de mundo que nós vivemos, nas conquistas materiais, na glória que o mundo oferece, então a minha vida, a minha fé não vale de nada, não tem nenhum valor, porque nós não temos fé Deus não nos deu a fé, o Espírito Santo não é o Espírito da fé para conquistas materiais. Conquista-se, sim, claro, mas não é o objetivo, não é o, o foco principal. O foco é a salvação eterna. Então, a nossa fé está em Cristo, não para vivermos neste mundo, sujeitos a este mundo, às conquistas deste mundo, mas para conquistarmos o reino eterno de Deus. Deus é eterno, ele é eterno pai, o eterno pai dos seus eternos filhos. Então, se as pessoas não tiverem essa consciência dessa fé, fé inteligente, a fé que, que é duradoura por toda a eternidade então as pessoas estarão fadadas ao fracasso. Se a sua fé, minha amiga, em outras palavras, meu caro amigo, se a sua fé está nas conquistas deste mundo, se você abraçou a fé em Jesus para conquistar bênçãos deste mundo, você se torna a mais miserável das criaturas, porque você se limita apenas a migalhas. Você está buscando migalhas. E aí é óbvio que você vai se decepcionar. Mas quem tem a sua fé no Senhor Jesus por toda a eternidade, sofre, geme, é injustiçado, é caluniado, é odiado, é perseguido, sofre o um inferno neste mundo, mas a paz que está dentro dele ou dela não sairá nunca, porque essa é a paz. Este é o sinal de cidadão do reino dos céus. Esse é o sinal de filho de Deus. O filho de Deus tem a paz de Deus. E se a pessoa diz que é filha de Deus, mas não tem a paz de Deus, é porque ela não é filha, não tem nada. Ela é bastarda, não é filha. Então, aí está o que Paulo fala. Se esperamos em Cristo, se aguardamos, na nossa fé em Jesus, apenas os benefícios deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Essa é a realidade. Então, quando nós estamos meditando nesse capítulo 24 de Mateus, é justamente para alertar. Aqueles que estão dormindo o sono da morte eterna, para despertá-los, para que você não fique apoiando a sua fé em bênçãos materiais, mas a bênção das bênçãos, que é a eternidade com Deus, a paz. E essa paz de Deus só é possível quando a gente se torna filho de Deus, nascidos da água e do Espírito Santo, conforme Jesus fala na Sua palavra. Portanto, minha amiga, meu amigo, está aí a resposta que não agrada a todo mundo, mas que importa. O importante é que essa, esse é um fato, é uma realidade. Quem crê, amém, graças a Deus, quem não crê, vai fazer o quê? E como a menos? Fica a seu critério a sua fé, você conduzir a sua fé, porque você tem cabeça, você tem razão, você tem entendimento, você entendeu o que foi falado até aqui, agora a decisão é sua, se vai seguir o Senhor Jesus, e sofrer, e enfrentar todas as perseguições e lutas e tribulações por causa da esperança, a esperança de um dia viver a eternidade com o seu eterno Pai. Então, amiga e amigo, vai nessa fé, porque Deus é contigo. Essa fé traz essa paz. A paz, ela é... É sinalizada por uma fé inteligente, interior, íntima, pessoal, que cada um tem que receber por si próprio. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
7: Olá a todos, meu nome é Carol e eu faço parte aqui da sede da Vila São José, na Zona Sul de São Paulo. E eu já tive uma experiência muito bacana com Deus no jejum de Daniel, onde esse período de 21 dias, eu percebi o quanto eu precisava ficar mais sensível à voz de Deus. Porque às vezes são tantos... Informações, excessos de informações que nós é, recebemos durante o dia Que às vezes impede do Espírito Santo, né, do próprio Deus ter acesso livre para falar conosco Então nesses 21 dias foi onde eu fiquei mais sensível à voz de Deus Deus falou comigo muito mais através da palavra dEle, através da busca né, onde Foi onde eu pude ser renovada e eu me lembro que nesse jejum de Daniel, no último dia né, da entrega, foi quando o bispo Macedo ele foi lá para Israel ministrar a descida do Espírito Santo. E eu me lembro que foi quando ele falou assim, é, para a gente ficar em silêncio, porque Deus ia falar conosco. E nesse momento, é, Deus falou assim comigo, Deus é contigo. E aquilo, na hora que Deus falou comigo, me renovou de uma forma inexplicável. E o bacana é que logo depois que Deus falou comigo, o bispo Macedo repetiu a mesma coisa. Deus é contigo. Então, assim, estava literalmente no mesmo espírito, eu, o bispo e todos aqueles que estavam ali sedentos do Espírito Santo.
4: E projetos que desejo realizar Mas a voz da consciência me faz entender Que de nada me adianta se eu não te conhecer de que vale toda minha existência, se em meu ser não tiver tua presença, de que vale toda prata e um terra o teu amor de que vale toda minha existência se em meu ser Tiver tua presença de que vale toda a prata e Ter a Tua testemunha onde eu for E levar até os confins da terra o Teu amor
1: Santo é a promessa de Deus Que Jesus prometeu enviar sobre nós O Espírito Santo Ele faz maravilhas E transforma a vida de quem ouvir sua voz O Espírito Santo Não despreza ninguém ele busca o perdido e levanta o caído. O Espírito Santo é o Consolador, o amigo mais certo na hora da dor. E quando nas lutas da vida você não tiver mais ninguém ao seu lado... É impossível Ele não ouvir a oração de um coração quebrantado. Ele veio para te convencer que no mundo só Deus tem poder e que tudo pode mudar se você confiar. O Espírito Santo é tudo na vida, é quem pode guiar a humanidade a toda verdade. Espírito Santo é a felicidade, é quem mostra Jesus a fonte da vida na eternidade. Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo.
3: boa. Nosso programa fica por aqui, mas a Rede Aleluia está aí no ar para você ficar ligadinho nela, porque ela tem muita coisa boa para oferecer para todos nós. Um forte abraço para todos. Tchau, tchau!